0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer.
1: Co dalej z prezydenckim projektem dotyczącym aborcji? Czy znajdzie się dla niego większość w Sejmie? Jakie będą konsekwencje decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji? O tym wszystkim z posłem PiS Bartłomiejem Wróblewskim.
0: Na program zaprasza
1: Michał Kolanko. Dzień dobry, Michał Kolanko, podcast Game Changer. Państwa i moim gościem jest dzisiaj poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Chciałbym zapytać, jak pan ocenia teraz sytuację polityczną po decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji? Co teraz się będzie, będzie działo, Pana zdaniem? Co się wydarzy i co się powinno wydarzyć politycznie i prawnie?
0: Rozumiem, że mówimy tylko o sprawie ochrony życia.
1: Tak, Tak, tylko to jest ten kontekst.
0: To znaczy dwie rzeczy możemy się spodziewać, że nastąpią. Pierwsza rzecz to... ustawa, czy pakiet ustaw, pakiet propozycji dotyczących wsparcia kobiet w trudnych ciążach oraz osób niepełnosprawnych. To jest ten element, który łączy właściwie wszystkie strony tej dyskusji, bo od kiedy w 2017 roku złożyliśmy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, mówiliśmy, że to są dwie strony tego samego medalu dwie strony tej samej monety. To znaczy z jednej strony ochrona życia, o której mówi polska konstytucja i którą chroni w artykule 38, w artykule 30, w innych postanowieniach, a z drugiej strony mamy też obowiązki konstytucyjne dotyczące wsparcia dla kobiet w tych najtrudniejszych sytuacjach, kiedy są w ciąży, oraz osób niepełnosprawnych też stanowią o tym konkretne przepisy Konstytucji, artykuł 69 i kolejne artykuły Konstytucji, także artykuł 30, czyli godność człowieka. Czyli mamy i mówię o tym, że wszystkie strony dyskusji jakby w tej tej sprawie są jeśli chodzi o wsparcie kobiet w ciąży oraz osób niepełnosprawnych, są chyba zgodne, bo Trybunał Konstytucyjny powiedział o tym eksplicite. Mówili także sędziowie, którzy zgłaszali zdania odrębne. Właściwie wszystkie głosy opozycyjne wobec tego orzeczenia też podkreślają tą kwestię.
1: Ale co do różnic, to to pytanie jest o ten prezydencki projekt ustawy, bo z tego co wiemy, on dzieli nie tylko opozycję, ale też przede wszystkim klub Prawa i Sprawiedliwości. To prawda? To jest, Zaraz do tego
0: przejdę, bo to jest też ważna sprawa. Natomiast chcę tylko dokończyć właśnie, że w mojej ocenie bardzo ważną rzeczą jest taki pakiet Moim zdaniem powinien to być przełomowy, można powiedzieć, program dla osób niepełnosprawnych, dla osób chorych, który będzie uzupełnieniem tego, co w ostatnich latach od 2015 roku jako Zjednoczona Prawica zrobiliśmy, czyli 500 plus dla dzieci, 500 plus dla osób niepełnosprawnych, programy za życiem, program dostępność plus i dzisiaj w kontekście tego orzeczenia i też po części w wyniku tego orzeczenia te programy dla osób chorych i niepełnosprawnych powinny zostać uzupełnione. I przechodzę do pana drugiego pytania dotyczącego projektu prezydenckiego. Myślę, że to jest oczywiste, że projekt prezydencki i próbą uspokojenia nastrojów, znalezienie pewnego politycznego rozwiązania w tej sytuacji bo prezydent jest przecież orędownikiem, był przez wszystkie lata orędownikiem poszerzenia ochrony życia, natomiast uznał, że w tym momencie trzeba szukać nowego kompromisu aborcyjnego, który notabene, ta jego propozycja jest zbliżona do intencji, które przyświecały 27 lat temu, czyli żeby aborcja w przypadku w przypadkach mogła dotyczyć tylko sytuacji absolutnie najtrudniejszych, czyli niektórzy osoby nazywają ten projekt prezydencki jako czy przesłankę, która jest zaproponowana jako przesłanka letalna, czyli przewidziana dla sytuacji kiedy jest oczywiste, że dziecko po urodzeniu umrze. Z punktu widzenia ochrony życia, konstytucji, z punktu widzenia konstytucji, można mieć wątpliwości, czy będzie to zgodne z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Tego do końca powiedzieć nie możemy, w związku z tym, że nie ma jeszcze pisemnego uzasadnienia wyroku Trybunału. Na pewno nie będzie to zadowalało, nie będzie to zgodne z oczekiwaniami nas, którzy uważamy, że życie Ludzkie powinno być chronione od poczęcia aż do śmierci, ale y, to, co możemy powiedzieć, to jest próba, z, że, że jest to próba znalezienia pewnego kompromisu. No, ale pytanie.
1: Pytanie, czy. No, dobrze, jak pan będzie głosował w tej sprawie? A pan już.
0: Ja to co, to, to, co jakby wielokrotnie już powtarzałem, to to, że y, jeśli ten projekt y, rozpoczną się nad nim pracę, Ja, ale myślę, że całe środowisko osób, dla których to prawo do życia zagwarantowane konstytucyjnie jest rzeczą zasadniczą, fundamentalną, będziemy starali się, żeby ten projekt został doprecyzowany. To znaczy, jest tam kilka wątpliwości szczegółowych dotyczących właśnie tego prawdopodobieństwa, jakie musiałoby być osiągnięte, żeby dokonać takiego zabiegu, żeby wyjaśnić niektóre nieostre zapisy. Natomiast niezależnie od tego, jak jak ten przepis zostanie sformułowany, na pewno wątpliwości etyczne i konstytucyjne pozostaną, więc z jednej strony rozumiem intencje prezydenta, uważam, że jeśli ona będzie na stole, no to trzeba nad nią konstruktywnie pracować, ale nie zamyka to tej podstawowej wątpliwości dotyczącej konstytucyjności takiego rozwiązania.
1: Pan się spodziewa, że po tym doprecyzowaniu, jak to pan ujął, ten projekt, Sejm Go, będzie, znajdzie się większość w Sejmie dla tego projektu?
0: Ja nie chciałbym spekulować. No, z punktu widzenia wszystkich tych, którzy uważają, że prawo do życia nie ma charakteru absolutnego albo w ogóle kwestionują prawo do życia dzieci przed narodzeniem, każda liberalizacja prawa y, może być korzystna, no więc właściwie wszystkie siły polityczne, które były krytyczne wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego czy w 1997 roku, czy w 2020 za takim projektem powinny głosować. Byłoby nielogiczne, gdyby tak nie zrobiły, ale jak będzie trudno powiedzieć. Wiemy, że w wielu sprawach nie decydują nawet poglądy, ale emocje polityczne, interesy polityczne, więc można sobie wyobrazić sytuację, kiedy Platforma Obywatelska czy Lewica nie będą głosowały zgodnie z własnymi przekonaniami, tylko na złość. Mieliśmy już takie sytuacje w poprzednich, w poprzednich latach wielokrotnie. Nie można wykluczyć, że tak będzie także tym razem.
1: A pan, Jak pan odnosi się do tego argumentu? Zróbmy krok w, na chwilę, jeszcze, do ty, jeszcze jeden jeszcze krok w tył. Jak pan się odnosi do tego argumentu, który się pojawił y, zaraz po tej decyzji Trybunału Konstytucyjnego, że to nie jest dobry moment na tą bo trwa pandemia i trzeba unikać wszelkich sporów światopoglądowych. W sumie nawet premier Morawiecki w pewnym momencie, chyba jeszcze przed przed tą decyzją Trybunału, przed tym wyrokiem, mówił, że że trzeba zawiesić wszystkie spory światopoglądowe na czas po, po pandemii.
0: Proszę pana, my ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego złożyliśmy w 2017 roku i po bardzo niewielkich zmianach dotyczących uzupełnienia ponowiliśmy, bo było to konieczne po zakończeniu poprzedniej kadencji, po rozpoczęciu tej kadencji, w grudniu 2019 roku wskazaliśmy na wątpliwość konstytucyjną, o której pisało kilkudziesięciu polskich prawników, w większości notabene związanych z opozycją. E, wskazaliśmy na te wątpliwości konstytucyjne. Natomiast moment orzeczenia, e, samo orzeczenie, jak i uzasadnienie są dziełem Trybunału Konstytucyjnego. E, dodam jeszcze jedną rzecz. One nie mają charakteru precedensowego. Trybunał Konstytucyjny powtórzył właściwie wszystkie te zasady, które ustanowił Trybunał Konstytucyjny w 1997 roku, czyli 23 lata temu, jedynie je zaaplikował do sytuacji, do tej przesłanki eugenicznej, więc wówczas można było mówić o pewnym precedensie. Obecnie trudno mówić o precedensie, właściwie moim zdaniem może nie mogło zapaść inne orzeczenie. Co do czasu, każdy czas prawdopodobnie byłby krytykowany albo przed wyborami, albo po wyborach. Albo w okresie wakacyjnym, albo w okresie takich czy innych y, trudności. Natomiast no, trzeba spojrzeć na konstytucję. Konstytucja chroni y, wskazane w niej prawa i wolności, ale pewnej grupie tych praw i wolności nadaje szczególną rangę. Prawu do, prawo do życia jest prawem absolutnie podstawowym, właściwie najważniejszym z wszystkich praw, bo bez tego prawa Żadne inne prawa nie mają sensu. Prawo własności, wolność słowa czy nie wiem, wolność zgromadzeń mo- mogą odnosić się tylko do ludzi, którzy już żyją. Więc każdy czas na, decy- na, na sprawy dotyczące ochrony życia jest czasem właściwym. I co więcej, można powiedzieć, że z Konstytucji można odczytać nawet obowiązek wszystkich organów państwa, w tym Trybunału Konstytucyjnego, do ochrony życia człowieka w każdym czasie. Ale ten argument nie jest argumentem takim z punktu widzenia konstytucyjnego uzasadnionym.
1: A wracając do sytuacji politycznej w klubie Prawa i Sprawiedliwości. A czy to jest tak, że tak jak pisze Piotr Zaremba w plus minus, że doszło do pewnego większego niż wcześniej zróżnicowania w samym klubie, że jest więcej grup, które mają swoje argumenty i swoje pomysły właśnie w ramach samej partii? I, i Prawo
0: i Sprawiedliwość zawsze było partią wielonurtową. No, powstało w, w, na początku lat 2000 jako połączenie środowiska y, głównego stratega prawicy y, Jarosława Kaczyńskiego, który razem ze swoim bratem, Lechem, profesorem, prezydentem Lechem Kaczyńskim byli integratorami tego środowiska oraz przymierza prawicy. Zawsze były w Prawie i Sprawiedliwości osoby o poglądach konserwatywnych, narodowych, chadeckich, ludowych, byli też centryści. Także to zróżnicowanie zawsze występowało i pod tym względem nie ma, myślę, jakiejś wielkiej wielkiej różnicy. Natomiast rzeczywiście w ostatnim czasie mieliśmy kilka takich spraw, które uwidoczniły różnice w myśleniu o niektórych kwestiach które były przedmiotem debaty publicznej. Moim zdaniem te różnice nie są różnicami zasadniczymi, bo różnice dotyczące piątki dla zwierząt nie dotyczą kwestii podstawowej, czyli ochrony zwierząt, poprawianie losu, zwierząt, co do tego się zgadzamy, ale były pewne wątpliwości dotyczące niektórych zapisów tej ustawy. Kwestie dotyczące ochrony życia też nie różnicują klubu w tym sensie, że wszyscy praktycznie w naszym klubie są za ochroną życia za poszerzeniem, myślę, znakomita większość jest za poszerzeniem ochrony życia, natomiast mogą być pewne kwestie, gdzie istnieją różnice zdań.
1: A czy ta, czy czy myśli, że będą teraz kolejne pomysły, inicjatywy, na przykład dotyczące szkolnictwa, czy też dotyczące, czy czy innych kwestii, które będą wychodzić z z grup, z, z posłów, które, od posłów, którzy też złożyli, podpisali się pod tym wnioskiem do Trybunału?
0: Jest... Na pewno będą pojawiać się różne propozycje, bo nad takimi propozycjami pr- pr- pracujemy, ale trzeba też powiedzieć, że zarówno wniosek dotyczący ochrony życia, który był inicjatywą poselską i ponadpartyjną, wbrew temu co wiele osób przedstawia jako oczywistość, że tak nie było, że to jest projekt prawa i sprawiedliwości. Nie, to była inicjatywa poselska, nasza, osób, które są do tej sprawy przekonane. Która uzyskała ponadpartyjne poparcie, bo podpisały dzisiaj przedstawiciele różnych środowisk i klubów parlamentarnych, łącznie chyba ośmiu partii politycznych w tej kadencji 118, czyli jedna czwarta posłów w polskim parlamencie ale ten wniosek do Trybunału nie był składany dlatego, że komuś tylko coś w sercu grało. On był oczywiście konsultowany z Jarosławem Kaczyńskim, z władzami Prawa i Sprawiedliwości i wszystkie inne propozycje, które mamy, na przykład dotyczące edukacji domowej, projekt złożony w czasie kampanii prezydenckiej, także były konsultowane z władzami Prawa i Sprawiedliwości, także kolejne przygotowane projekty Jeśli będą składane, będą zawsze konsultowane z władzami klubu, dlatego że w polityce nie jest możliwe, nie miałoby sensu. Nie ma zresztą jakiejkolwiek potrzeby stawianie kogoś przed faktami niejako dokonanymi. Raczej trzeba szukać, działać w sposób konsensualny, szukać możliwie szerokiego wsparcia i w taki sposób staramy się działać.
1: Na koniec pojawiły się też tezy, że decyzja Trybunału, że wyrok Trybunału będzie był takim game changerem, ale dop- który doprowadzi do tak zwanego przechylenia się wahadła w stronę, w lewą stronę za kilka lub kilkanaście lat. Pan się z taką, ste- co pan na tą tezę? To, taką tezę tego wahadła.
0: Co będzie za kilka czy kilkanaście lat nikt nie wie. Nawet osoby obdarzone najlepszą wiedzą. Kto był w stanie przewidzieć, że upadnie komunizm w Polsce, że wygra SLD w 1993 roku? Kto był w stanie przewidzieć, że Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku uzyska samodzielną większość, nie uzyskując 40% poparcia? No, oczywiście różne rzeczy mogą się zdarzyć. Do zmian światopoglądowych, politycznych, społecznych może dojść jeśli jedna strona uzyska trwałą przewagę, a stanie się tak na pewno, jeśli druga strona będzie bierna. Jeśli e, ludzie o poglądach, środowiska, o poglądach bardziej tradycyjnych, no, można powiedzieć chrześcijańskich, patriotycznych, e, e, będą bierne, no to do takich zmian dojdzie. Jeśli będą aktywne, będą starały się przedstawiać i bronić swojego punktu widzenia, to do tych zmian nie musi dojść. Świat nie jest deterministycznie, ukierunkowany, to znaczy to od nas zależy, jaki on będzie za 5, 10 czy 15 lat. Natomiast to, co można powiedzieć, to to, że wydarzenia ostatniego czasu, nie tylko te po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale także wcześniejsze wydarzenia i na przykład zamieszanie wokół Margot powoduje, że ta strona prawicowa musi przemyśleć tą sytuację i lepiej się do tych dyskusji i sporów, które nas z większą intensywnością w przyszłości czekają, lepiej przygotować.
1: Bo też w Rzeczpospolitej publikujemy, co do młodych, to w Rzeczpospolitej publikujemy sondaż, który pokazuje, że nastroje wobec Kościoła, ocena Kościoła jest najgorsza, z tego co pamiętam, że najgorsza jest właśnie wśród młodych ludzi. 47% negatywne, 44% neutralne. To jest między 18 a 29 rokiem życia. Taki jest wynik tego tego, sondaża, tego sondażu.
0: To jest jakby problem dotyczący polskiego społeczeństwa i polskiego kościoła. No i to bez wątpienia jest sygnał alarmowy dla dla Kościoła, Kościoła nie tylko w sensie hierarchicznym, ale w sensie dla nas wszystkich, którzy czują się chrześcijanami, katolikami, że trzeba zrobić, trzeba dokonać wielu zmian, żeby przekonać społeczeństwa, w szczególności młode pokolenie, do innego postrzegania Kościoła. Wiadomo, że to jest zadanie dla każdego rodzica przede wszystkim. ale też sam Kościół nie powinien być w tej sprawie bierny. Myślę tutaj o jakość katechezy, ale myślę też o konieczność innego podchodzenia na przykład do kwestii skandali różnego rodzaju. W przypadku niektórych skandali, w szczególności związanej z seksualnością, Kościół musi być bardziej zasadniczy, jak pojawiają się problemy, czyścić do kości. Czyli krótko mówiąc, e, nawet jeśli kiedyś niektóre rzeczy, e, to nie jest właściwe, e, nie były, e, nie były e, e, traktowane w sposób taki zasadniczy. czy dzisiaj co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że trzeba to robić. Myślę tu nie tylko o kwestiach skandali pedofilskich, ale w ogóle o całą sferę, seksualności jest to oczywiście pewien paradoks bo z jednej strony chrześcijaństwo oznacza oznacza możliwość zawsze no, w przypadku każdego grzechu i wybaczenie pokutę, wybaczenie odpuszczenie, odpuszczenie grzechu pokutę, wybaczenie ale z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym elemencie takim społecznym że przy takim obiegu informacji, który mamy dzisiaj, no, pewne rzeczy muszą być załatwiane w sposób taki, który jest klarowny dla opinii publicznej, bo tylko taki sposób działania będzie dla tej opinii publicznej wiarygodny. A w czasie, kiedy jest tak wiele wyzwań nie wynikających, wynikających w ogóle z, z tego, jaki jest nasz świat, jakie jest społeczeństwo, jakie są relacje międzyludzkie, Kościół y, musi pozostać wiarygodny, jeśli chce, jeśli chcę, w sposób wiarygodny i społecznie istotny funkcjonować i przekazywać przekazywać prawdy wiary, przekazywać Ewangelię.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem w podcaście Game Changer był Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Poznania. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.